0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft, dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst zu finden, zu deinem Herzen hervorzubringen und im Einklang mit deinem Herzen und mit deiner Seele das Leben zu leben und das Leben zu erleben, was du dir im Kern eigentlich wirklich wünschst. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dir die Zeit für dich nimmst, für Inspiration, für inneres Wachstum, für innere Arbeit. Super schön, dass du heute mit dabei bist und ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür, dass du mir hier dein Ohr und damit verbunden auch deine Zeit und vor allen Dingen dein Vertrauen schenkst. Das ehrt mich sehr und ich schätze das sehr, dass du da bist. Danke, danke, danke. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, über das ich mir immer mal wieder Gedanken mache, weil ich so in meinem Umfeld spüre ja, wie unbewusst da häufig noch mit umgegangen wird und ich mir dann immer die Frage stelle, woher das kommt und wie man vielleicht auch noch mehr Menschen dazu bewegen kann, inspirieren kann, motivieren kann, dieses Thema anzugehen und meine Gedanken dazu wollte ich heute einfach mal mit dir teilen und zwar geht es um innere Heilung. Und du kannst ja mal nicht reinspüren, was das jetzt gerade mit dir macht, wenn ich das sage. Geht das mit dir in volle Resonanz oder entsteht da irgendwie sowas wie so eine innere Abwehrhaltung? Weil ich das Gefühl habe, dass mit dieser Formulierung der Heilung mh, ganz viel Negatives irgendwie oft verbunden wird. Beziehungsweise, das ist so ein bisschen so deklariert ist, wie auch leider nach wie vor Themen wie zum Beispiel Coaching oder Therapie, ähm, dass es irgendwie so ein bisschen negativ besetzt ist in Form von mit den Leuten, die das in Anspruch nehmen oder die das brauchen, das stimmt irgendwie was nicht und mit mir ist ja alles in Ordnung, deswegen brauche ich das alles nicht. Und da möchte ich heute gerne mal so ein bisschen mit aufräumen und ich möchte mit dir da reingehen, was es eigentlich bedeutet innerlich zu heilen und warum wir alle innerlich heilen dürfen und was dadurch für uns in unserem Leben ganz privat, ganz persönlich möglich wird und welche Auswirkungen das dann aber auch auf unser Umfeld hat und wenn wir nochmal weiterdenken dann auch darauf hinaus also darüber hinaus, also welchen Impact wir im Endeffekt hier leisten können, welchen Einfluss wir darauf haben diese Welt mitzugestalten weil ich glaube, wir dürfen uns davon zu verabschieden, zu glauben, wir seien nur irgendeine so Nummer von Milliarden und können hier nichts ausrichten und können hier nichts bewegen. Weil wenn das jeder denkt von, von uns, dann, ja, was passiert dann? Ist dann Stillstand oder ähm, Stagnation oder ist es dann sogar irgendwie rückläufig? Das wäre wär fatal, wenn das jeder denken würde. Und es gibt ja anscheinend Menschen auf dieser Welt, die das anders sehen. Und zwar leider im negativen auch, wie aber eben auch im positiven und es wäre schön, wenn immer mehr Menschen im positiven für sich ihre eigene Macht erkennen und zu erkennen, welche Macht sie haben, ihr Leben und das Leben anderer zu bewegen, zu gestalten, zu berühren und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie du innerlich heilen kannst. Und ähm, es wird wieder eine Folge werden mit sehr viel Inspiration, wo ich Persönliches mit dir teile, wie ich immer mehr und mehr innerlich heile und ähm, wo du dir einfach auch gerne Mitschriften machen kannst zu den Dingen, mit denen du in Resonanz gehst, wo du einfach merkst, das möchte ich auch mal ausprobieren. Das könnte was für mich sein. Ich stelle dir auch verschiedene Wege vor, wie du da wirklich in die innere Heilung gehen kannst. Verschiedene Möglichkeiten, die du in Anspruch nehmen kannst. Und ja, deswegen nimm dir super gerne was zu schreiben dazu und mach dir so richtig kuschelig, gemütlich, wie das zu so einem so Herbsttag jetzt, muss man ja leider schon sagen, dazu gehört. Und kuschel dich ein, nimm dir eine Decke, nimm dir was zu schreiben und einen leckeren Tee oder warmen Kakao und dann legen wir los mit der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Ich glaube, dass diese Formulierung der inneren Heilung für viele Menschen irgendwie negativ besetzt ist und dass es so ein bisschen so ein Stigma bekommen hat, wie Therapie, Coaching, psychologische Arbeit, ähm, weil wir irgendwie in unserer wahrscheinlich, also ich glaube, dass es irgendwo daran liegt, dass wir immer noch einfach dieses krasse Leistungsdenken in uns drin haben, in uns reingestempelt bekommen haben und davon ausgehen, dass wenn ich etwas heile machen muss, dass auf der anderen Seite etwas kaputt ist. Und dass das ja nicht in dieses leistungsorientierte System passt und wir alle einfach dazugehören wollen, anerkannt werden wollen. Und im Endeffekt steht dahinter wieder, dass wir alle geliebt werden wollen. Und wir glauben, dass dadurch, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft aufgewachsen sind, dass wir die meiste Liebe dann erfahren, wenn wir gut funktionieren und wenn wir gut in in dieser Leistungsgesellschaft komplett leistungsfähig sind und komplett ganz sind. Und das steht dann irgendwie so in unserem Widerspruch von diesem Verständnis, was wir davon haben, zu innerer Heilung, weil es dann irgendwo bedeuten müsste, dass irgendwas an mir nicht funktioniert oder irgendwas in mir kaputt ist. Und das wollen wir uns dann häufig nicht eingestehen oder das wollen wir häufig nicht... Ähm, so sehen. Und deswegen klammern wir dieses Thema einfach komplett aus, so als hätte das so gar nichts mit uns zu tun. Und es gibt diese anderen Menschen, die irgendwelche krass traumatischen Erfahrungen gemacht haben und deswegen eine innere Heilung brauchen. Aber äh, keine Ahnung, wir haben vielleicht ein 0815 Leben irgendwie, also in Anführungsstrichen jetzt in Form von, ich habe keine krass traumatischen Erfahrungen gemacht, die ich irgendwie aus dem Fernsehen, aus schlimmen Filmen kenne oder so, sondern natürlich irgendwelche Verletzungen mitgenommen in meinem Leben, wie es normal ist. Aber das wird ja nicht dazu führen, dass irgendwas in mir kaputt ist, was jetzt einer inneren Heilung bedarf. Und ich ähm, habe da jetzt in letzter Zeit oft drüber nachgedacht, weil mir so aufgefallen ist, ich habe da so quasi so zwei Gruppen in meinem persönlichen Umfeld. Und es ist ganz spannend, das zu beobachten. Weil es gibt diese eine Gruppe, die, wie ich, auf ihrem eigenen Weg ist, die ähm, zur Spiritualität gefunden hat, zum zur inneren Arbeit, zur Persönlichkeitsentfaltung gefunden hat. Das ist einfach als so ein spannendes Fels betrachtet, immer tiefer und tiefer tiefer zu tauchen und da wie bei so einer Zwiebel eine Schale nach der anderen abzupillen, um zu erkennen, na krass, was ist denn da nochmal hinter und was ist denn da nochmal hinter, also wirklich mit so einer Neugierde an die Sache dran geht, um sich einfach selbst mehr zu erkennen, um sich selbst mehr zu erfahren, um sich selbst mehr zu finden und zu verstehen und daraus heraus dann einfach immer tiefer zu heilen und immer mehr in die eigene Liebe, in die Authentizität zu kommen und daraus zu handeln, das ist so die eine Seite in meinem Umfeld und ich habe dann darüber hinaus eben die andere Seite, ich kann es ja auch mal bei dir reflektieren, wie das bei dir so ist. Ähm die andere Seite, was oft auch einfach jahrzehntelange Freundschaften sind, wo man so zusammen aufgewachsen ist, aber sich dann so ein Stück weit anders weiterentwickelt hat und trotzdem eben noch diese Basis hat, nämlich dieses, diese gemeinsame Lebenserfahrung. Und ähm, für diese andere Seite ist es so, dass diese Themen interessant sind irgendwie und ähm, man sich das auch gerne mal anhört, aber irgendwie das Gefühl hat, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ah, okay, Vanessa macht das und vielleicht, weil ihr Vater gestorben ist und das war traumatisch oder vielleicht, weil ihre Eltern sich getrennt haben und das war ganz schlimm für sie oder so, aber ich habe ja sowas nicht erlebt und ich habe dann solche Themen nicht und bei mir gibt es nichts, was zu heilen ist oder irgendwie so. Und ähm, dieses, dieses ganze Thema der inneren Arbeit, der persönlichen Weiterentwicklung dadurch so komplett ausgeblendet und ausgeklammert wird aus dem eigenen Leben. Und das ist jetzt auch gar nicht als Vorwurf gemeint. Ich glaube, dass, dass alles genau so ist und kommt, wie es kommen soll. Also ich glaube, dass wir hier alle, unseren ganz eigenen Seelenplan verfolgen und ähm, wir auch alle ein unterschiedliches Seelenalter haben und bei jedem in diesem Leben einfach andere Erfahrungen dran sind. Aber ich finde es nichtsdestotrotz so spannend, wie der Blickwinkel darauf manchmal noch ist. Und ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen und habe ihr so erzählt, was mich gerade alles bewegt und was mir alles im, im Kopf rumgeht und welche Gedanken ich mir mache und wie tief ich da für mich jetzt schon gekommen bin in den Erkenntnissen. Aber indem ich tiefer komme, hole ich natürlich auch mehr zum Vorschein. Was, wenn ich gar nicht erst anfangen würde zu buddeln würde das überhaupt nicht hochkommen. Ne? Also als Beispiel, wenn ich gar nicht erst anfange, ein Loch in den Boden zu buddeln, dann kommt da auch gar kein Wasser irgendwann hoch, weil ich ja gar nicht erst angefangen habe zu buddeln. Aber ich buddel und buddel und buddel und plötzlich kommt Wasser. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ist es negativ, dass dieses Wasser kommt oder ist es positiv, dass dieses Wasser kommt? Vielleicht ist dieses Wasser irgendwie dreckig und schmutzig und kalt und fühlt sich nicht gut an. Und dann sage ich, hätte ich doch gar nicht mal angefangen zu buddeln dann wäre ich gar nicht auf dieses Wasser gestoßen. Aber vielleicht ist in diesem Wasser auch irgendeine Erkenntnis für mich verborgen. Vielleicht, wenn ich durch dieses Wasser durchbuddel, komme ich noch tiefer und komme an einen ganz schönen Ort, an einen ganz heilsamen Ort. Und das ist so mein Bild, was ich sehe, dass je tiefer ich einfach komme, ich da immer, immer mehr Erkenntnis drin erlange und immer vollständiger werde. Ja, ich glaube, das ist es. Es ist so ein Gefühl von immer vollständiger zu werden. Und... Mit der Freundin, mit der ich darüber gesprochen habe, hatte ich aber den Eindruck, was er eher so nach dem Motto, ja, aber du machst doch so viel und du bist selbst Coach, du nimmst Coachings in Anspruch, du machst Familienaufstellungen, du machst Hypnosen, du hast eine Therapie gemacht, du liest Bücher, du hörst Podcasts. und warum hast du denn jetzt all diese Themen? Weil ich selbst hab gar nicht diese ganzen Themen und gefühlt kommen bei dir immer krassere Gedanken und Gefühle hoch und intensivere Gefühle vor allen Dingen als bei mir, obwohl du so viel an dir innerlich arbeitest. Und ich fand es so spannend, da einfach zu sehen, welche verschiedenen Blickwinkel es darauf gibt, weil für mich, also es, es fühlte sich für mich so an, als wäre das in der Wahrnehmung meiner Freundin irgendwie negativ besetzt, dass sie sagt, oh Gott, äh, jetzt kriegst du all diese Dinge und all diese Gedanken und Gefühle, obwohl du all diese Arbeit machst und obwohl du selber in diesen Bereichen ausgebildet bist und für mich ist es eher ein wow, mega cool, jetzt kriege ich all diese Gedanken, diese Gefühle, diese Erfahrungen kommen hoch, gerade weil ich all diese Arbeit mache, kann ich da jetzt überhaupt erst dran kommen und sonst wäre das natürlich trotzdem in mir drin gewesen, aber einfach verborgen geblieben und hätte auf so eine ganz unbewusste, subtile Art und Weise in mir gearbeitet, ohne dass ich das überhaupt bewusst hätte wahrnehmen können. Und ich bin dann so dankbar für diese innere Arbeit, die ich mache, dass ich überhaupt dahin hervordringen kann. Und ich finde es so spannend zu sehen, ja, wie unterschiedlich da ähm, die Wahrnehmung und das Bewusstsein dafür sind. Und im Endeffekt ist es aber, glaube ich, so, dass wir alle mit ähm, Wunden in unserem Herzen oder dass, dass wir alle irgendwo Wunden in unserem Herzen haben, die entweder tatsächlich durch Erfahrungen in diesem Leben gekommen sind, also wie so Einkerbungen in unser Herz, weil wir irgendwas erfahren haben, was uns verletzt hat. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch eingestehen, dass es dabei nicht um die krassesten, schlimmsten vorstellbaren Dinge geht, wie wie Tod oder ähm, oder keine Ahnung Verletzungen in Form von äh, Missbrauch oder ja diese diese ganz ganz schlimmen Traumata, weil wir oft irgendwie sagen Traumata ist verbunden mit diesen ganz schlimmen Dingen. Und wenn du dich ein bisschen mit Traumata-Forschung anfängst zu beschäftigen, dann wirst du rausfinden, nein, es geht gar nicht darum, dass es nur, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, unerwartet, nicht unerwartet, aber dass es äh, aus, äh, Ereignisse außer der Reihe, außerhalb der Normalität sind, sondern Traumata können einfach entstehen, wenn du dir vor allen Dingen diese unberührten Kinderherzen vorstellst und diese Kinderherzen enttäuscht werden, diese Kinderherzen verletzt werden. Und es kann durch vermeintliche Kleinigkeiten passieren oder was heißt Kleinigkeiten, aber Situationen, wo wir sagen, ja, okay, das war nicht schön, aber das ist ja jetzt nichts, was dich dein Leben lang irgendwie begleitet. Ähm, zum Beispiel Ausgrenzung in der Schule oder eben Trennung der, der Eltern oder ähm, Verlust eines Haustieres oder was auch immer. Wo man sagt, ja, das war schlimm, aber hey, ne, irgendwann solltest du da in deinem Erwachsenenalter ja drüber sein. Nein, sollten wir nicht. Das hat Wunden erzeugt in unserem Herzen. Das hat Einkerbungen gegeben in unserem Herzen. Und dazu kommt, und das macht es noch mal spannender, dass wir nicht mit einem komplett reinen, also schon mit einem komplett reinen Herzen. Ich will mich da jetzt nicht falsch ausdrücken. Aber dass wir, dass wir was mitbringen in dieses Leben. Wir bringen was mit in dieses Leben aus vorherigen Leben. Wir bringen Karma mit. Wir bringen karmische Verbindungen mit. Ähm, und wir bringen Aufgaben mit, die wir vielleicht in einem anderen Leben nicht gelöst haben und die wir uns jetzt wiederum vorgenommen haben, in diesem Leben zu lösen. Und das ist das, womit wir hier hinkommen. Und jetzt kannst du dir das, wenn du das versuchst, dir bildlich vorzustellen, hast du halt dieses Herz vor dir, was eigentlich so dieses starke, kräftige, pulsierende Herz, was einfach nur Liebe ist. ja? Wenn du das mal wirklich bildlich vorstellst, dann guck mal, welche Farbe dir jetzt in den Kopf kommt, wenn du an Liebe denkst. Und die, dann füll dieses Herz mit dieser Farbe aus. Und das ist, das ist deine Uressenz. Das bist du. Und jetzt kommen aber so kleine Löcher oder diese Farbe wird an einigen Stellen jetzt weniger intensiv. Entweder durch Dinge, die du mitgebracht hast durch karmische Sachen, die es jetzt gilt, hier zu heilen oder durch Erfahrungen und Prägungen, die du in diesem Leben gemacht hast, die dir wehgetan haben, die dir einen kleinen Zwack einen kleinen Zwick <lacht> gegeben haben und die irgendwie sich einfach in dem Moment nicht gut angefühlt haben und dann aber nicht mit der Zeit vergessen wurden, sondern vielleicht von deinem Verstand vergessen wurden, aber dein Herz hat es abgespeichert als Erinnerung. Und in dem Moment wo wir uns erlauben oder das eingestehen, dass wir alle das haben, dass wir alle diese Einkerbungen in unserem Herzen haben. Und dass es für alle Menschen etwas gibt, wo wir heilen dürfen. Natürlich kann, können die Erfahrungen eine unterschiedliche Intensität gehabt haben. Es kann sein, dass der eine Mensch ja, sich krassere Herausforderungen für dieses Leben vorgenommen hat. Krasser im Sinne von, ist ja auch immer eine Interpretationssache. Ne? Aber von dem, was allgemein verständlich als schlimm oder Schicksalsschlag oder traumatisch gilt. Und der andere vielleicht andere, subtilere, kleinere Erfahrungen, aber dafür vielleicht mehrere davon in seinem Herzen hat. Und in dem Moment, wo wir uns eingestehen, dass wir das alle haben, ist ein unfassbar großer Schritt gemacht. In dem Moment machst du eine unglaublich große Tür zu dir auf. Und es ist super schön, vielleicht, also wirklich, wenn du diese Entscheidung einmal getroffen hast, kannst du dann schon eine unfassbare Erleichterung fühlen. Weil du dann diese große, große Last, die irgendwo auf uns allen liegt, ist, ich muss perfekt sein, mit mir muss alles stimmen, ich muss komplett funktionieren können weil du da diese Last damit loslässt, weil, weil du dieses Los von dir lässt und einfach dir selber eingestehst, nein, ich, ich muss gar nicht perfekt sein. Ich darf Wunden haben und ich darf an der einen oder anderen Stelle verletzt sein und ich darf jetzt in die Heilung gehen. Und das ist wirklich so der erste Schritt überhaupt von von, von, von der innerlichen Heilung ist überhaupt die Akzeptanz dessen, dass es etwas gibt, was heilungsbedürftig ist, sag ich mal. Und das für sich anzunehmen und damit schon eine, einen ganz großen Schritt der Heilung einzuleiten, indem du einfach wirklich selber merkst, wow, ich habe hier die ganze Zeit so eine Last mit mir rumgetragen, die ich gerade von mir nehme. Und alleine das wird schon eine unglaubliche Veränderung in, in deinem Wohlbefinden erzeugen, Weil es nimmt, ja, das nimmt so eine Verantwortung von dir, die wir uns alle irgendwie selbst auferlegt haben, aufgrund, ja, was ich eben schon gesagt habe, dieser Leistungsgesellschaft, in der wir aufgewachsen sind. Aber das ist gar nicht unser, das entspricht gar nicht unserem Naturell. Und da wieder so ein Stück mehr zu seinem eigenen Naturell zurückzukehren, indem man sich eingesteht, nee, ich muss gar nicht perfekt sein. Und ich muss hier auch nicht rund um die Uhr und 24-7 funktionieren, sondern ich darf auch mal sagen, nee, ich kann gerade nicht, weil ich darf heilen. Das ist einfach schon sehr, sehr heilsam und erlösend. Und wenn du dann wirklich für dich diese Akzeptanz in dir spürst, zu sagen, ich gucke da auch mal hin. Wenn jeder etwas in sich hat, was geheilt werden darf, dann gehe ich da mal in, in eine neue Perspektive weg von dieser Angst davor, was ich aufdecken könnte, wenn ich anfange zu buddeln, wenn wir bei dem Bild bleiben, was ich eben hatte. Nee, häufig ist es wirklich die Angst, die uns davon abhält, überhaupt diese Schaufel in die Hand zu nehmen, weil wir Angst davor haben, dass irgendwas hochkommen könnte, was dann dazu führen könnte, dass ich vielleicht etwas in meinem Leben verändern müsste. Und deswegen lassen wir da die, dann direkt die Finger von der Schaufel und sagen, nee, dann lassen wir alles so, wie es ist, weil es ist ja ganz in Ordnung. Und es ist auch, so lange okay, solange es für dich okay ist, ein Leben in Ordnung zu führen. Wenn du aber sagst, ich möchte ein außergewöhnliches Leben führen, ich möchte ein einzigartiges, einzigartig im Sinne von für dich einzigartiges Leben führen. Wenn du sagst, ich möchte irgendwann, wenn mein letzter Tag gekommen ist, auf mein Leben zurückblicken und sagen, wow, das war richtig geil, das war richtig erfüllend. Ich habe es ausgenutzt, diese Lebenszeit, egal ob die 20 Jahre, 50 Jahre oder 100 Jahre betrug. Dann darfst du die Schaufel in die Hand nehmen. Und dann darfst du hier mal das, die, 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 erste, die erste Schippe nehmen und gucken, was sich darunter verbirgt. Und dann die nächste und die nächste und die nächste. Um einfach innerlich zu heilen und aus dieser inneren Heilung heraus heraus vollständig zu werden und ein Leben in mit einem vollständigen geheilten Herzen zu führen und dann ich, dann kommt diese diese Magie des Lebens was das Leben uns alles bieten kann erst richtig zum Tragen weil verletzte Menschen verletzen immer Menschen und da wir alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise verletzt sind da kannst du jetzt ja wirklich mal nicht reinspüren mal ehrlich dir in die Augen schauen haben wir alle irgendwann in unserem Leben die Tendenz dazu, jemand anderen zu verletzen? Auf kleine oder große Art und Weise. Und wenn du dir mal ganz, ganz ehrlich in die Augen schaust, dann, dann überleg mal für dich, an welcher Stelle habe ich schon mal einen Menschen verletzt? Und wenn wir da wirklich bewusst werden und, und ehrlich mit uns werden, dann fällt uns schon auf, dass wir das alle schon mal gemacht haben. Wie gesagt, die einen im kleinen, die anderen im großen. Aber ich kann nicht von mir sagen, dass ich noch nie Menschen verletzt hätte. Ganz im Gegenteil. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich unfassbar verletzend. Und auch heute kann ich noch sehr verletzend sein. Wenn ich getriggert werde und wenn da die Punkte, die in meinem Herzen noch nicht geheilt sind, irgendwie angespielt werden, dann kann ich, meine Güte, kann ich dann verletzend sein. Also ich bin leider ein Mensch, der dann mit Worten sehr stark verletzen kann. Und vielleicht hast du es nicht gedacht, aber natürlich habe auch ich sowas in mir. Natürlich habe auch ich diese Anteile in mir. Aber ich bin mir dieser Anteile mittlerweile bewusst und ich möchte das nicht mehr. Und das ist halt, wie gesagt, dieser erste Schritt, sich dessen bewusst zu werden und dann zu sagen, nee, dieser Mensch möchte ich aber nicht sein. Und was kann ich denn jetzt tun, um immer weniger diesen Anteil von mir auszuleben. Ich darf diesen Anteil heilen. Und wie kann ich dann in die Heilung dieses Anteils gehen? Das ist etwas, ähm, ja, ein Weg, auf dem wir uns alle, glaube ich, befinden dürfen oder bewegen dürfen. Und deswegen sei da mal ehrlich zu dir und guck dir mal in die Augen. Stell dich jetzt mal vor den Spiegeln. Stell dir mal auf Pause und guck dir mal in die Augen vom Spiegel und frag dich einmal, wo und wann habe ich einen Menschen verletzt? Das kann, wie gesagt, mit Worten gewesen sein. Das kann mit, was zum Beispiel auch unfassbar verletzend sein kann, ist Ignoranz. Vielleicht hast du Menschen mit Ignoranz verletzt. Vielleicht mit deinem Verhalten. Vielleicht tatsächlich auch mal körperlich. Sei da mal ehrlich zu dir. Wann hast du einen Menschen verletzt? Und, oder ein Wesen, ein Tier. Wann hast du ein Tier verletzt? Und ähm, ja, das ist, das ist der erste Schritt, sich das wirklich einzugestehen, dass wir alle nicht perfekt sind und dass wir alle menschlich sind, menschliche Wesen sind, die eben diese menschlichen Erfahrungen machen und die aber eben auch diese menschlichen Erfahrungen weitergeben. Wir sind hier nicht so ein passive, passives Irgendwas, was hier durchläuft, sondern wir sind in ständiger, ähm, im ständigen Austausch und sind ständig am Agieren oder am Reagieren. Und wenn das Herz halt sehr verletzt ist, dann häufig mehr im Reagieren, was oft Schnellschüsse sind, die einfach so rausgehauen werden aus, ja, sehr impulsiv einfach. Und dann häufig auch verletzend sein können, weil sie aus einem verletzten Anteil in uns kommen. Und wenn du jetzt dir das, wenn du dich angeschaut hast, wenn du merkst, okay, ja, so ganz, ganz ehrlich, wenn ich mal so ganz, ganz ehrlich zu mir bin, das, was ich letztens zu meinem Partner oder meiner Partnerin gesagt habe, das war verletzend. Das, wie ich mich letztens einem Kollegen, einer Kollegin gegenüber verhalten habe, das war verletzend. Das, wo ich mich nicht zurückgemeldet habe bei, keine Ahnung, meiner Tante, meiner Oma, äh, bei diesem Kunden, bei was auch immer, das war verletzend. Das, wie ich mich Tieren gegenüber verhalten habe, das war verletzend. In, dann, dann gehen wir jetzt rein in das Thema, wenn du heilen möchtest, wie kannst du heilen? Und ich möchte dir da ein paar verschiedene Möglichkeiten vorstellen, die ich für mich gefunden habe, die ich für mich ausprobiert habe und die für mich einen krassen Mehrwert gebracht haben. Und die erste und aller, allerwichtigste ist, vielleicht weißt du es, vielleicht kannst du es dir denken, die Meditation. Die Meditation ist mein Allheilmittel tatsächlich, was sowas angeht, weil die Meditation ist ein Tool, das du ganz allein für dich anwenden kannst, was du immer bei dir trägst und was du immer für dich nutzen kannst, in jeder Situation, was du vor allen Dingen auch in den Nut Situationen nutzen kannst, wo du merkst, ich bin gerade getriggert, weil irgendein verletzter Anteil in mir hier gerade anspringt aufgrund irgendeiner Reaktion, irgendeines Reizes im Außen, springt hier gerade dieser verletzte Anteil in mir an und führt dazu, dass ich gerade quasi wieder wieder in dem Start, in den Startlöchern stehe, um jetzt selber wieder verletzend zu werden. Und dann gehe ich lieber mal in die Meditation. Und die Meditation ist wirklich das, womit ich am allermeisten bisher in meinem Leben geheilt habe in mir. Ich habe mit der Meditation ungefähr vor fünf Jahren angefangen, als ich in einer Phase der tiefen Trauer um meinen Papa war. Und ich habe in dieser Trauer zur Meditation gefunden und mit der Meditation ganz viel auch meine eigene Trauer fließen lassen. Und jeder, der schon mal in Trauer war, weiß, dass es ganz, ganz viele Gefühle hat, die in der Trauer hochkommen. Und all diese Gefühle konnte ich in der Meditation wirklich spüren, da sein lassen und fließen lassen. Und das ist schon mal etwas sehr, sehr Heilsames, was du mit Meditation machen kannst. Gefühle bewusst wahrnehmen, den Gefühlen den Raum geben, den sie haben wollen. Weil jedes Gefühl, ob es sich positiv oder negativ anfühlt, hat eine Berechtigung. Und in der Meditation kannst du den Raum dafür aufmachen, dass diese Gefühle da sein dürfen. Und du kannst diesen Gefühlen ein Ventil geben, zu fließen damit sie auch abfließen können. Weil sonst bleiben sie in dir. Die gehen nicht weg, nur weil du sie ignorierst. Sie bleiben in dir und du kannst dir das vorstellen. Ich habe dieses Bild schon öfters aufgemacht. Das ist halt wie, ein, ähm, ein, äh, ein, De wie heißt ein Deckel, ein Topf mit Wasser, was du zum Kochen bringst. Und wenn du einen Deckel drauf machst, dann werden die Blubberblasen immer größer, bis dieser Deckel anfängt zu vibrieren und irgendwann runterplopst. Die Meditation eröffnet dir einen Raum, wo du diese Gefühle spüren kannst, wo du wahrnehmen kannst, was diese Gefühle dir sagen wollen und wo du mit diesen Gefühlen arbeiten kannst. Und darüber hinaus gibt es aber so viele weitere Möglichkeiten der inneren Heilung durch Meditation. Du kannst dein inneres Kind mit Hilfe der Meditation heilen. Du kannst mit deinem inneren Kind über die Meditation in Kontakt treten, eine Beziehung zu deinem inneren Kind aufbauen und hier Heilung reinlassen in all die Themen, die dein inneres Kind mit sich rumträgt und die oft dann zum Vorschein kommen, wenn du getriggert wirst. Dann agierst du oft nicht aus deinem Erwachsenen-Ich, sondern du agierst dann meistens aus deinem verletzten inneren Kind. Und du kannst in die innere Kindheilung über die Meditation gehen. Du kannst aber auch ähm, Beziehungen heilen, vielleicht ähm, abgeschlossen, also abgeschlossen sind es ja meistens nicht, aber vielleicht, ähm, wie sagt man das denn, also frühere Beziehungen, Trennungen kannst du darüber Heilung, heilen. Aber eben auch wie ich, wenn ein Mensch verstorben ist, kannst du in die Heilung gehen. Du kannst da noch mal Kontakt aufsuchen zu der verstorbenen Person. Und du kannst einfach über die Meditation wieder einen Zugang zu deinem Inneren finden, einen Zugang zu deinem Herzen, damit du überhaupt hören kannst und ein Gefühl dafür bekommst, was für Verletzungen sind denn überhaupt da. Also genau das ist es eigentlich. Du kannst die Meditation so als, ähm, so als ähm, Einstiegstor, dafür nutzen, um, um überhaupt wie so ein Screening von deinem Herz zu machen und zu gucken, welche Verletzungen sind da und welche Verletzungen darf ich mir überhaupt angucken und welche Verletzungen darf ich heilen. Und da ist wirklich so Meditation das, was du immer nutzen kannst und was du auch immer parallel zu anderen Heilungsmöglichkeiten und Methoden immer parallel mit anwenden kannst. Und ich finde das Schöne an der Meditation ist halt, du brauchst niemanden im Außen. Du Du lernst es für dich, in die Meditation reinzugehen. Und dann hast du es als Tool immer griffbereit. Es ist, als wäre das in deinem eigenen Ressourcenkoffer dann angelegt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man ins Meditieren reinkommt. Ich habe da tatsächlich ähm, erst für mich alleine reingefunden und dann aber auch nochmal einen Kurs gemacht. Ich habe damals einen MBSR-Kurs gemacht, einen Mindful-Based-Stress-Reduction-Kurs, also einen Achtsamkeitskurs und habe dabei einfach nochmal so die Grundlagen, die Theorie hinter der Meditation kennengelernt, verstanden auch, wie funktioniert das Ganze auch auf körperlicher Ebene. Ich habe einfach verschiedene Formen der Meditation kennengelernt, verschiedene Meditationsarten und dadurch für mich so meine persönliche Praxis aufbauen können und gucken können, was entspricht mir, was gefällt mir, was fühlt sich für mich gut an und dann meine, meine eigene Meditationsroutine entwickelt. Und genau das ist es ja auch, was ich in meiner Arbeit anbiete, sei es jetzt im Eins zu Eins, wenn wir wirklich ein Achtsamkeits- und Meditationscoaching machen oder im Peaceful Evening, meinem offenen Meditationsabend oder vor allen Dingen auch in dem Kurs, der jetzt ab Oktober kommen wird, da wird ein achtwöchiger Online-Kurs kommen, wo wir uns einmal die Woche live treffen, um wirklich in die magische Welt der Meditation einzutauchen und wo ich genau das mal mit dir mache, dir Grundlagen der Meditation nahebringe, dir den wissenschaftlichen Hintergrund nahebringe und wir dann eben die verschiedenen Meditationsarten uns anschauen und du für dich gucken kannst, was ist die Art der Meditation, die mir entspricht und wie kann ich meine ganz persönliche Meditationsroutine entwickeln. Und du gehst nach diesen acht Wochen daraus und hast für dich eine Meditationspraxis, die du täglich anwenden kannst. Wenn du da dabei sein möchtest, dann schau unbedingt einmal in die Show Notes. Da findest du alle weiteren Infos. Und dann habe ich aber, dann hatte ich mein Rüstzeug und seitdem gehört Meditation zu meinem Leben dazu, wirklich zu meinem täglichen Leben. Ich meditiere jeden einzelnen Tag. Als mein Kind da war auf der Welt und neugeboren ist, vielleicht drei Tage im Krankenhaus, habe ich nicht wirklich meditiert und von da an habe ich wieder einen Weg gefunden zu meditieren. Und wenn es war mit meinem Baby auf dem Bauch oder dem kurze Moment unter der Dusche oder wie jetzt wirklich, dass ich wieder eine Praxis habe, wo ich mich hinsetze und aktiv in die Meditation gehe. Aber seit, seit ich dieses Tor zur Meditation Geöffnet habe und für mich erkannt habe, welche Magie, welche Heilung da drin liegt, ist es für mich nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, also ich glaube nicht nur, sondern ich weiß es aus ja, meinem Klientenkreis, dass jeder, der da über, über die Arbeit mit mir in Verbindung mit der Meditation gekommen ist, es für sich nach wie vor nutzt, weil es einfach so kraftvoll ist. Also Meditation als erstes Heilungstool, wenn wir es so nennen wollen, als erste Möglichkeit und als Fundament für alle anderen, die jetzt kommen. Die zweite Möglichkeit, die ich unglaublich kraftvoll finde und die ich für mich auch selber aktiv nutze, wo ich mit Coaches zusammenarbeite, ist die Aufstellungsarbeit. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aufstellungsarbeit für sich zu nutzen. Es gibt das, was du vielleicht schon mal gehört hast, die Familienaufstellung, wo wirklich ähm ja, Familienthemen aufgestellt werden. Aber es können auch persönliche Themen sein von dir, die aufgestellt werden und wo du einfach deine Familie und deine Ahnen mit dazu nimmst und man eben guckt, warum ist das jetzt ein Thema von dir? Wo kommt dieses Thema einfach eigentlich her? Und da hatte ich für mich äh, im letzten Jahr eine sehr intensive Erfahrung. Da habe ich das erste Mal selber mich aufstellen lassen oder ein Thema von mir aufstellen lassen in einer Familienaufstellung in der Gruppe. Und es war so... Ja, so ein krasses, intensives Erlebnis. Das ist echt schwer, irgendwie zu beschreiben und in Worte zu fassen, wenn man das noch nicht selber erlebt hat. Und ich will jetzt auch gar nicht zu viel dazu sagen, weil es kann, glaube ich, auch abschreckend wirken, wenn man es halt nicht selbst erlebt hat. Aber es ist alles andere als abschreckend. Das ist unfassbar heilsam. Ähm, weil bei der Familienaufstellung ist es so, dass wenn du das in einer Gruppe machst, dann ähm, stellst du Menschen, meist völlig fremde Menschen, die in dieser Gruppe sind, intuitiv für dein Thema auf. Also du wirst angeleitet, du hast natürlich einen Experten dabei, der sagt dir, wie es geht. Und du spürst einfach, wer zum Beispiel aus dieser Gruppe deine Mutter symbolisiert, deinen Vater symbolisiert und so weiter. Und du stellst diese Menschen auf und diese Menschen kommen dadurch diese Aufstellung automatisch in die Energie der Person, die du aufstellst. Du kannst auch verstorbene Menschen aufstellen. Und es ist so krass, was dann passiert. Also alle Aufstellungen, die ich bisher beobachtet habe, waren einfach so intensiv. Und ich habe auch selber mich zur Verfügung gestellt, mich für andere aufstellen zu lassen und habe es selber schon mal gespürt, wie krass das ist, wie du von einem Moment auf den anderen wirklich in der Energie eines anderen Menschen bist, den, den du nicht kennst und plötzlich dessen Gedanken denkst, plötzlich dessen Gefühle hast und dass das dadurch spiegeln kannst. Du bist einfach wie so eine Resonanzfläche, du bist so eine Reflexionsfläche und kannst einfach sagen, was kommt hier gerade in mir hoch, was ist hier gerade in mir los und kannst dem deinem Gegenüber, der gerade eine Lösung für irgendein Thema sucht, der irgendwas in sich heilen möchte, damit einfach eine super schöne Möglichkeit bieten. Und wenn du jetzt denkst, wow, was ist das denn, dann leg ich dir sowas von ans Herz, mach es einfach mal mal und nimm mal an einer Familienaufstellung einfach im ersten Schritt als ein Beobachter teil. Das kannst du überall machen. Google mal Familienaufstellung in deiner Gegend und da kannst du für wenig Geld als, als ähm ein Beobachter teilnehmen, der einfach zuschaut und mal guckt, was da eigentlich passiert, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann wirst du merken, welche Kraft in diesem Tool liegt. Und auch, ob das mit dir in Resonanz geht und ob du dir vorstellen kannst, dich selber da mal aufstellen zu lassen, ein Thema aufstellen zu lassen. Ähm, oft brauchst du auch gar kein Thema vorab, sondern es kommt meist intuitiv. Meistens werden diese Familienaufstellungen auch über eine meditative Einführung eingeleitet. Und dann kommt dir eigentlich das Thema. Und es ist sehr, sehr schön, was da quasi an die Oberfläche kommt und hier nochmal, es darf dann auch an die Oberfläche kommen, weil nur wenn es nicht an die Oberfläche kommt, heißt es nicht, dass es nicht in dir drin ist. Es ist in dir drin und es deckelt dich, es bedrückt dich und wenn du den Raum aufmachst dafür, dass es hochkommen darf, dann kann es dann geheilt werden. Das ist so, sonst, sonst bleibt es in dir drin und wenn Sachen in dir drin sind, die dir nicht gut tun, dann vergiftet es mehr und mehr, weißt du? Es wird nicht besser dadurch. Also Familienaufstellung als eine Form der Aufstellungsarbeit, aber du kannst auch Einzelaufstellungen machen, wenn du sagst, du möchtest das nicht in so einer fremden Gruppe machen. Da gibt es auch sehr viele, die das anbieten als Einzelaufstellung, wo dann ähm, Figuren dafür genutzt werden, um aufzustellen. Oder du kannst auch energetische Aufstellungen machen. Das ist was, was ich gerade sehr aktiv mache, wo ähm, einfach ja der Experte dabei ist, der sich in die einzelnen Rollen reinspüren kann, der sich in das Energiesystem der der Person die die beteiligt sind, hineinfühlen kann. Und ähm, auch da musst du vorher nicht wissen, wer überhaupt beteiligt ist an dem Thema. Das ist quasi Arbeit des Experten auf der anderen Seite, der das für dich erspürt und der da einfach sich mit deinem System verbindet und dann spürt, was liegt jetzt hier. Und das mag sich sehr abstrakt jetzt anhören, deswegen hole ich dich da jetzt einfach mal rein, damit du ähm, ein Gefühl dafür bekommst, was das sein kann. Und äh, das mache ich aber gleich, im Anschluss fällt mir gerade ein, weil da verschwimmen so ein paar verschiedene Heilungstools, die ich heute mit dir teilen möchte, ineinander. Und dann ist es vielleicht eher das äh, Rundum-Beispiel, was ich dir am Ende mitgebe. Weil ähm, das dritte äh, Tool, was du nutzen kannst, um, um zu heilen, ist wirklich, dass du in Rückführungen in Rückführung gehst, dass du Ahnenarbeit machst, dass du karmische Arbeit machst und da guckst, was Gibt es vielleicht aus vorherigen Leben, was du mitgebracht hast, an Verletzungen, an Aufgaben, die es zu lösen gilt? Und ähm, auch hier, öffne dich einfach mal für den Raum. Vielleicht sagst du auch, hey, okay, ich schalte jetzt aus, weil an diesem ganzen Quatsch glaube ich nicht, Rückführung, ich habe noch nie gelebt, ich werde nie wieder leben, oh, over and out. Ähm, ich kann dir das nicht abnehmen, den Glauben daran. Ich kann dir nur ähm, die, die Message mitgeben, öffne dich mal für einen Moment dafür, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Alle, die vielleicht schon mal einen Menschen verloren haben, äh, wissen, dass da irgendwas noch ist, dass die Verbindung bestehen bleibt, dass es Zeichen gibt. Vielleicht kannst du dich an sowas entlanghangeln und einfach mal sagen, ich öffne mal für einen Moment den Raum, dass es das eine Möglichkeit sein könnte. Kann auch sein, dass es es das nicht ist, aber es könnte ja auch die andere Möglichkeit sein. Ne, es gibt ja Schwarz und Weiß, also geh mal einfach auf Weiß. Und ähm, da gibt es natürlich auch wundervolle Experten, die diese Arbeit machen, die mit dir Rückführungen machen können, die da gucken können, welche Seelenanteile gibt es in dir, die verletzt sind, die vielleicht abgespalten sind, die sich losgelöst haben, die noch keinen Frieden gefunden haben. Und ähm, da kannst du über diese Arbeit wirklich in, in eine andere Welt, sage ich mal, eintauchen und schauen, welche Leben hast du vorher gelebt oder wo hast du ähm, mit etwas in einem vorherigen Leben nicht abgeschlossen, was du jetzt wieder mitgebracht hast in dieses Leben und was zu Verstrickungen in diesem Leben führt. Was dazu führt, dass du dass du, ja, irgendwo immer wieder blockiert bist oder immer wieder dieselben Situationen dir begegnen in quasi anderen Schuhen, dass du immer wieder die gleichen Erfahrungen machst, irgendwie anders gekleidet, aber im Kern dann doch wieder die gleiche Erfahrung. Und da darf ich dir einfach sagen, das hat was mit dir zu tun. Das ist nicht, was im Außen produziert ist. Wenn du immer wieder das Gleiche in grün erfährst, dann darfst du dir jetzt auch mal eingestehen, hey, das könnte was mit mir zu tun haben. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was ich noch lernen darf. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was ich irgendwie noch nicht kapiert habe. Ein Knoten, den ich noch mal lösen darf. Und da kann solche Arbeit einfach an da zurückzugehen, sehr helfen und sehr heilend sein. Und eine vierte Möglichkeit, die ich mit dir teilen möchte, die jetzt noch mal eine Stufe, krasser ist, wenn du auf dem Standpunkt stehst, das ist alles hokus pokus und ich glaube daran nicht, dann gebe ich dir jetzt noch, noch eine krassere Wirklichkeit mit und das ist die Verbindung mit der geistigen Welt oder mit dem Universum oder mit Gott oder mit Engeln, was auch immer für dich greifbar ist, wo auch immer du sagst, das ist für mich ein Anker, mit dem kann ich arbeiten, dass du einfach dich mit dem verbindest, was es noch so gibt und da für dich vielleicht mal den Raum aufmachst, die Möglichkeit aufmachst, dass es mehr gibt als nur wir hier, wir Menschen. Wir Menschen, wir sind da manchmal so arrogant und denken, wir sind der Mittelpunkt der Erde. Aber Alleine, wenn du dir bewusst machst, dass an Kinder zum Beispiel schon andere Frequenzen hören können als Erwachsene, dass Hunde andere Dinge hören können als wir, dass es Tiere gibt, die andere Farben sehen können, als wir sie sehen können, dann wird uns schon irgendwie ein bisschen bewusst werden, hey, okay, es mag sein, dass es da mehr gibt, als das, was ich mit meinem menschlichen Sinn wahrnehmen kann. Vielleicht gibt es hier Wesen, die haben andere Sinne und die können andere Dinge wahrnehmen. Und wenn du da einfach für dich sagst, okay, ich zapf diese anderen ähm, Sphären mal an, ich zapft diese anderen Wahrheiten mal an und gehe mal davon aus, dass es was gibt, was mich umgibt, was eine Wahrheit über mein Leben und mich kennt, die ich vielleicht gerade gar nicht greifen kann, dann ist es auch eine superschöne Möglichkeit der Heilung und ich arbeite eben sehr, sehr gerne mit der geistigen Welt und mit Engeln und ähm, gebe manche Dinge einfach ab, gebe manche Dinge da wirklich in geistige Führung, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, ich komme mit meinem Menschsein an, bei einem Thema nicht weiter, bei einer Entscheidung nicht weiter, bei irgendwas nicht weiter, wo ich eine Antwort brauche, dann verbinde ich mich und hier kommt wieder die Meditation über die Meditation mit der geistigen Welt und gibt es da ab und sagt, hey, bitte, ich brauche eure Hilfe. Ich weiß nicht weiter, ich brauche eure Hilfe. Bitte könnt ihr das in die Hand nehmen, könnt ihr mir Zeichen geben. Oder ich erbete diese Zeichen ganz, oder ich hole mir diese Zeichen ganz aktiv rein, zum Beispiel, indem ich Engelskarten ziehe. Auch das Probier es einfach mal für dich aus. Hör mal auf mit dieser Bewertung und diesem Schubladendenken und pack das nicht in die ESO oder Hokuspokus oder was weiß ich Schublade, sondern lass es einfach mal da sein als eine Wahrheit, die du dir mal angucken kannst. Und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, zum Beispiel mit Engelskarten zu arbeiten und eine Engelskarte zu ziehen. Heißt, du stellst dir ein, du hast eine Frage, du brauchst auf irgendwas eine Antwort und du ziehst dazu eine Karte. Und ähm, wenn du da wissen willst, mit was ich da arbeite, schreib mir super gerne auch mal eine Direct Message äh, per Mail oder per Instagram. Und dann können wir da super gerne in den Austausch gehen. Dann ähm, gebe ich dir da gerne das weiter, womit ich arbeite. Und dann kriegst du eine Botschaft, einen Hinweis, eine neue Perspektive, irgendwas, wie du anders darüber denken kannst, wie du neu darüber denken kannst, wie du weiter darüber denken kannst. Und dann bist du schon wieder einen Schritt weiter. Und das ist eben auch eine super, super schöne Möglichkeit für dich, da weiterzukommen. Und die fünfte und letzte Möglichkeit, die ich dir als Heilungstool hier vorstellen möchte, und es ist wirklich nur ein Abriss, es gibt so viele Möglichkeiten der inneren Arbeit, der inneren Heilung, wie du da wirklich weiterkommen kannst. Aber das fünfte, was ich heute mit dir teilen möchte, ist die Hypnose. Und auch hier gibt es ganz tolle Experten, es gibt ganz tolle Hypnotherapeuten, die fernab von dem, was wir vielleicht übers Fernsehen mit Hypnose verbinden, mit dir arbeiten können, um tief in dein Unterbewusstsein zu kommen, und da Dinge zu lösen. Und es ist eben Hypnose ist alles andere als manipulativ, was wir vielleicht als Bild, wenn wir über diese Show-Hypnose ähm, nachdenken vielleicht haben, wo wir vielleicht sogar auch Angst dann vorhaben. Sondern Hypnose ist einfach eine Möglichkeit, uns in einen sehr, sehr tiefen Trance-Zustand zu bringen, indem in wir Informationen anzapfen können, an die wir im Wachzustand, nicht drankommen, an die wir über unseren Verstand nicht drankommen, weil sie tief in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und in unserem Unterbewusstsein ist alles abgespeichert. Da ist jede Erfahrung, die du in diesem Leben gemacht hast, abgespeichert. Und da ist jede Erfahrung, die du in einem anderen Leben gemacht hast, abgespeichert. Und über die Hypnose bekommst du einen direkten Zugang dazu. Und es ist so phänomenal, was ich da schon alles mitbekommen habe, welche Themen über die Hypnose wirklich in kürzester Zeit einfach, gelöst waren, wirklich aufgelöst waren. Und wenn du merkst, vor allen Dingen zum Beispiel Ängste kannst du super schön bearbeiten mit Hypnose, mit Ängsten kannst du da super arbeiten. Wenn du merkst, es gibt ein Thema, eine Angst, ähm, die ich gerade habe, ähm, die mich immer wieder begleitet, die mir immer wieder begegnet, dann geh da mal gerne in, in Hypnosearbeit rein und versuch mal, an, den, an die Wurzel dieser Angst zu kommen. Und vielleicht kommst du über die Hypnose einfach in die Situation rein, wann diese Angst ihren Ursprung hatte. Und ähm, wann diese Angst ihren Samen in dir gesät hat. Weil sie damals vielleicht gut für dich war. Auch Angst ist irgendwas, was, was kommt, weil es uns beschützen will. Nur dann, wenn wir das nicht heilen, dann begegnet uns das immer und immer und immer wieder im Leben. Weil die Angst irgendwie sagen will, hallo, ich bin noch da. Und du hast irgendwie nicht mit mir abgeschlossen. Und über die Hypnose hast du ein, ein Ventil, um wirklich da ganz schnell an den Kern zu kommen und das Ganze für dich abschließen und aufarbeiten zu können. Und da gibt es ganz, ganz tolle Experten, auch da, google da mal Hypnotherapie in deiner Gegend, informier dich gut, es ist immer gut, dass du gut ausgebildete Leute hast, das ist natürlich wichtig und dann ähm, kannst du da in die innere Arbeit gehen. Also für dich einfach fünf verschiedene Möglichkeiten jetzt einmal zu, zu, ja als, als, als Einstieg in innere Arbeit, in persönliche Weiterentwicklung, in Persönlichkeitsentfaltung, in inneres Wachstum. Und der erste Schritt ist, wie gesagt, der, zu akzeptieren und anzunehmen, es gibt etwas in mir, was geheilt werden darf und es ist gut, wenn ich das angehe und wenn ich das heile, weil ich dadurch einfach wieder vollständiger werde, wieder mehr zu mir finde und dann überhaupt erst in mein vo volles Potenzial komme, was dann ja auch allen anderen dient. Das ist doch so schön, wenn du in deiner vollen Kraft bist, wenn dein Herz voller purer Liebe ist. Was hast du dann alles zu geben? Wie mega schön ist das eigentlich? Deswegen ist es auch so ein Trugschluss zu sagen, Persönlichkeitsentwicklung, innere Arbeit ist egoistisch oder so. Es ist alles andere als das. Es ist so sehr im, im wie soll ich sagen, im, äh, wie ist das Wort jetzt? Im Sinne aller. Wenn jeder anfängt, bei sich innerlich aufzuräumen, wenn jeder anfängt, seinen eigenen Keller aufzuräumen, was meinst du, was für eine Ordnung wir auf dieser Welt hätten? Weil Frieden beginnt immer in dir. Frieden beginnt in dir. Der Frieden im Innen ist der, der den Frieden im Außen zeigt. Und was wir heute alles sehen in dieser Welt, kommt daher, dass wir so viele verletzte Herzen haben, die so innerlich sind, verletzt sind, so löchrig sind und so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und dann bekommen wir irgendwann den Spiegel im Außen, weil alles, was du im Außen siehst, ist ein Spiegel deines Inneren. Und wenn du das jetzt aufs Kollektiv überträgst, dann guck dir mal an, was der Spiegel dieser Welt gerade uns als Menschheit zeigt. Und fange einfach an, mach du den ersten Schritt, mach du den Unterschied. Und um jetzt da noch das Beispiel dir zu geben, wie ich gerade auch wieder verschiedene Heilungswege miteinander verbinde, ist, dass ich zum Beispiel ein Thema habe, was ich gerade sehr stark heile. Ich habe das letztens in der Story auf Instagram geteilt. Und zwar ist es, dass ich ein Traumata habe aus der Geburt meines Sohnes, weil die Geburt alles andere als schön verlaufen ist für mich in meiner Wahrnehmung. Ich hatte, wir hatten einen Notkaiserschnitt, wo es wirklich ja, sehr ähm, akut war. Und ähm, ich hatte halt mir diese erste Geburt, die ich erleben wollte, ganz anders vorgestellt. Ich hatte eine Hausgeburt geplant. Ich habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet. Ich war die ganze Schwangerschaft sehr mit mir verbunden, sehr mit meinem Kind verbunden und sehr im Vertrauen. Und dann war das so eine ja, Notfallaktion mit Rettungswagen, liegend transportiert mit Blaulicht. Man durfte nicht mit rein erst wegen Corona. Man durfte nicht mit in OP wegen Vollnarkose, weil Notkaiserschnitt und so weiter und so fort. Ich habe die Geburt meines Sohnes verpasst, ich bin erst 50 Minuten nach seiner Geburt wach geworden, was etwas ist, wo ich bis heute mit arbeite und darunter leide und ähm, wo ich sehr stark einfach merke, da darf ich heilen, da darf noch viel aufgearbeitet werden und das versuche ich auch immer wieder und gehe da immer wieder einen weiteren Schritt und bin da gerade wieder ein sehr, in einem sehr intensiven Prozess drin und was ich gemacht habe, um das zu heilen, ist, ich habe Coaching in Anspruch genommen. Ich habe so relativ zeitnah angefangen, mit einer Frauencoach zu arbeiten, die wirklich aktiv mit mir die Geburt aufgearbeitet hat. Dann habe ich ähm, Familienaufstellung gemacht. Ich habe aufstellen lassen, ähm, warum ich so eine Erfahrung gewählt habe, zu machen. Weil ich immer glaube, dass wir auf Seelenebene alle Erfahrungen, die wir in diesem menschlichen Leben machen, wählen. Und deswegen habe ich das aufstellen lassen. Warum habe ich gewählt, diese Erfahrung zu machen? Ich habe auf äh, auf mit, mit mit karmischer Arbeit, mit Seelenanteilen gearbeitet, mit meiner spirituellen Coach daran gearbeitet zu gucken, welche Erfahrungen habe ich in Vorleben gemacht, die nicht abgeschlossen waren und die mich jetzt diese Erfahrungen haben machen lassen. Und gerade bin ich wieder bei einer Coach, die da auch mit Aufstellung, mit energetischer Aufstellung arbeitet und da irgendwie einfach reinschaut, was in mir da getriggert werden kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel aufgearbeitet, dass ein Thema, was ich mitgebracht habe aus einem anderen Leben ist, ist, dass ich kein vollständiges Vertrauen in mich als Mutter habe, dass ich nicht glaube, vollends gut auf ein Kind achten zu können. Und das, das aus einem vorherigen Leben kam, wo wir jetzt reingegangen sind, was so intensiv war, weil wir da einfach gesehen haben, was mir als Mutter in einem anderen Leben passiert ist und wie ich, wie ich meine Kinder in diesem Leben nicht beschützen konnte und sie quasi alleine zurückgelassen habe, weil ich da in diesem Leben halt ähm, überfallen worden bin und vergewaltigt worden bin und und ermordet worden bin und im Endeffekt stranguliert wurde, genauso wie mein Sohn in diesem Leben. Und ich jetzt, ich habe so, so eine crazy Angst in mir, wo ich immer sage, das ist so verrückt. Ich habe immer immer wieder so Bilder bezüglich Strangulation als Angst um meinen Sohn. Ich kann zum Beispiel das Kabel vom Babyphone nicht am Bett haben. Das macht mich wahnsinnig. Und ich merke so, okay, was ist das? Das ist so eine übertriebene Angst. Wo kommt die her? Und mit der möchte ich gerade arbeiten oder arbeite ich gerade? Und da haben wir dieses Bild aufgedeckt. Und das hört sich jetzt krass, krass, krass an. Ja, aber wir haben es geheilt in der Situation. Ich habe dieses Wissen jetzt, aber dieses Wissen bedrückt mich nicht, sondern dieses Wissen, dass mir das in einem anderen Leben mal passiert ist, erleichtert mich. Wir haben das durchfließen lassen. Da gibt es natürlich Methoden, die machst du mit einem Experten zusammen. Und dann befreist du diese, ein, diese eingesperrte Emotion. Du befreist diese eingesperrte Angst, die immer noch da ist aus diesem anderen Leben. Du lässt sie los. Und ich das ist so krass. Ich habe es heute gedacht, ich war heute mit meinem Sohn spazieren und habe gemerkt, wie viel mehr ich, im Vertrauen in mich als Mutter plötzlich war. Sonst hatte ich auch immer so dieses Thema, wir wohnen in Köln, es gibt viele Straßen und ich wollte meinen Sohn immer an der Hand halten, obwohl er jetzt zweieinhalb ist und hey, gib deinen Kindern Flügel, ne, Wurzeln und Flügel und ich will das auch und habe aber gleichzeitig gemerkt, oh, ich hatte so eine Angst, ihn da loszulassen. Und heute sind wir durch die Stadt spazieren und ich habe gemerkt, krass, ich bin gerade so sehr im Vertrauen, er durfte vorlaufen ähm, und es war völlig okay für mich. Es war nicht so, dass ich gezittert habe innerlich und gedacht habe, okay, du musst das jetzt irgendwie machen, weil du musst ihm Flügel geben, aber es widerstrebt dir hier vollends. Sondern ich war im Vertrauen. Ich, ich habe das geheilt. Das ist geheilt. Und das ist das einfach, was ich dir mitgeben möchte hier. Welchen Weg auch immer du für dich wählst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe dir fünf vorgestellt heute. Schau, welche es für dich da sind, welche, mit welchen du beginnen möchtest. Aber fang an. Jede Angst, die du spürst, kann geheilt werden. Jede Trigger, die du hast, können geheilt werden, weil da sind einfach Wunden deines Herzens dahinter, die gesehen werden möchten. Und solange du dir die nicht anschaust, wird dein Herz alles dafür tun, um gesehen zu werden und dir immer wieder Situationen ins Leben bringen, wo genau diese Wunde hochploppt, wo genau diese Angst gefordert wird, wo du genau in diesem Punkt getriggert wirst. Deswegen geh da in die Heilung. Wage den Weg. Es ist ein wunderschöner Weg, der dich so sehr zu dir und deinem Herzen führt. Und dein Herz wird dadurch so, so rein. Und du kannst so rein daraus agieren. Das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl. Genau. Ich hoffe, ja, ich hoffe, du kannst hier so viel für dich aus dieser Folge mitnehmen. Sie ist jetzt doch wieder lang geworden. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, kürzere Folgen zu machen. Aber Mann, irgendwie, ja, sind es so Themen, die gehen halt irgendwie tief. Ähm, ja schau wirklich, pick dir mal ein, eine Möglichkeit raus. Du kannst ja mit einer Kleinigkeit anfangen, wo du einfach weißt, okay, das ist was, das ist irgendwie in mir, das beschäftigt mich, das darf ich mal heilen, ähm, da darf ich mal hingucken, das wird nicht allzu wehtun. Und dann fängst du mal an und pickst dir ein Heilungstool raus und dann gehst du weiter und weiter und an die größeren Themen. Die werden automatisch kommen und du wirst sie auch automatisch aufdecken wollen, wenn du einmal diesen Weg gehst weil du einfach merkst, wie befreiend es ist, wenn es, dann, wenn es dann weg ist, wenn es dann geheilt ist, wenn es dann gelöst ist. Genau, meine Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne, heilsame Woche. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel für euch hier mitnehmen können. Und wenn du, wie gesagt, in das Thema Meditation für dich tiefer einsteigen möchtest als Fundament von allem, dann würde ich mich so sehr freuen, dich bei uns im Meditationskurs begrüßen zu dürfen. Der Kurs Peace Inside, der über acht Wochen dich in die magische Welt der Meditation mitnimmt. Wir starten am 17. oder am 21. Oktober. Es gibt einen Abend- und einen Vormittagskurs, je nachdem, für welchen du dich entscheidest. Alle Infos findest du in den Show Notes. Wenn du Fragen hast, können wir super gerne dazu telefonieren und quatschen. Ich freue mich da einfach über jeden, der sagt, ich lade die Meditation als Begleitung in mein Leben ein. Wirklich es wird dein Leben verändern, es wird so sehr verändern, lass das einfach mal zu und wenn du den Impuls hast, dann folge dem Impuls und dann komm bei uns einfach in die Gruppe rein, es wird eine wunderschöne Zeit werden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Zeit im Hier und Jetzt, in dieser Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei warst und dabei bist, nicht dabei warst. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und nächste Woche wieder mit dabei bist. Und genau, ich wünsche dir alles, alles Liebe, bis ganz bald und find your inner peace, deine Vanessa.